0: 讲严谨而有趣的历 史， 欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近由于疫情的因 素， 大锤呢也是连续几期啊推出了关于历史上人类和我们的重大流行疾病啊、疫情啊殊死抗争的这些故事 啊， 我们。把它呢简称为叫战役史话啊，那我们本期就继续这个话题。呃，在节目的一开始呢，我们还要再次向仍旧奋战在抗疫一线的广大逆向前行者们致敬，也希望呢这次新冠肺炎的疫情能够快一点过去啊！希望大家呢，特别是我们这些在一线的工作者们，可以早点的回家休息。在本次抗击新冠的过程当中啊，哎，这个大家知道，这个新型冠状病毒肺炎啊，顾名思义，这个治病的基底呢，就是由于这个新型冠状病毒，呃，所以说呢，在这个过程中啊，杀菌消毒就成了一个非常重要的工作。那这里边呢，就出现了新的主角啊，就是原来我们除了这个口罩是紧俏物资之外。发现各种的消毒用品、消毒液，哎、呃，也是变成了紧俏的商品。比如说，有代表性的就是75度酒精啊，还有这个84消毒液，那都曾经一度是抢手货呀。啊，当然现在呢，这些消毒的物资，哎、呃，这个市场供应已经非常充足了。啊，尤其值得一提的是啊，这些消毒液啊，虽然说呃都是这么多年一直传统在用的啊，但是。这个功效啊，仍旧是值得大家信赖的啊！这次的这个新冠肺炎的病毒呢，哎，还是有作用啊。那么今天大锤给大家要讲的啊，这个就是人类历史上关于消毒液的那些事儿。首先呢，大锤要解释一个小知识啊，这个八四消毒液为什么叫八四呢？啊，其实这八四消毒液啊，不是品牌的名字，它就是一种产品，啊，不是说是八四牌消毒液，不是这个啊。现在有很多的这个获得授权的厂商，都在生产各种品牌的八四消毒液啊。举个例子，比如说大锤，我要是生产，那我可能就叫大锤牌八四消毒液。所谓的这个八四消毒液，是30多年前北京地坛医院研发的一款以次氯酸钠为主要成分的消毒药剂。最初呢是用来防范甲肝流行的，因为这个甲肝病毒生命力特别强。因此呢，专门就研制了一款强力的消毒液来办它。当然，最后证明啊，这款消毒药啊，办甲肝的效果非常好啊，就把这甲肝的这个传染病啊，给安排的明明白白的。后来呢，这种药剂就被推广成为广泛使用的消毒药啊，就是我们现在所称的叫广谱呃消毒用品。哎，就是说它可以对很多的病毒都有作用。但是它发明的年份是1984年啊，所以呢，这个消毒液就得名叫“ 84消毒液”，有30多年的历史了。这个“ 84消毒液”表现出了强悍战斗力啊！虽然它的这个诞生啊，就是为了收拾甲肝，但是呢，在30多年来的多次的重大防疫中，包括说咱们，呃，日常的一些生产生活中啊，都发挥了重要作用，尤其是2003年的。抗击非典疫情以及如今的这个抗击新冠肺炎中啊，都表现出了有效性。不过这个八四消毒液啊，这个呃使用的方法啊，还是必须得得当得注意。这个呢，呃，大锤在一会儿节目结尾的时候，我稍微给大家普及一下。其实呢，一般人的这个咱们老百姓的家庭啊，用不着囤那么多啊，有一瓶啊您且使呢。我到时候告诉您怎么用。好。咱们暂且啊，这八次消毒液先告一段落啊。那么我们继续跟大家聊一聊这个人类消毒液的历史。咱们继续往前追溯，这个消毒液啊，呃，其实它的核心作用是消毒，是吧？所以这消毒这个行为，呃，其实它在人类历史上诞生的是非常早的。古罗马有个学者叫瓦罗，他就曾经说，在 2,100 年前的人类啊。就已经发现沼泽中可能有某种非常小的人类肉眼看不到的小动物会在空中飞行，并且通过空气进入人类的口鼻而引发疾病。瓦罗他所说的小动物传播的疾病很可能就是疟疾。古人发现了毒的存在，也就诞生了消毒的雏形。那这儿为什么说是雏形呢？因为这些认识往往是基于生产生活中积累的经验啊，还不是呢，呃，科学研究的这种证据和理论。比如说，这瓦罗就讲说疟疾靠空气传播啊，他实际呢就弄不清楚具体的这疟原虫的治病机理，他也不知道什么叫疟原虫啊，就是一种感觉。由于对毒的认识非常有限，所以古代早期的消毒啊。也是一种经验的总 结， 比如 说， 在两千多年 前， 我国春秋战国时 代， 那时候的人们就已经开始提倡喝煮开的水了。哎， 但是 呢， 将水煮沸的这个杀菌机理 啊， 大家其实并不知道啊。当然 了， 这个呃习惯 呢， 一直延续两千多年哈。咱们到现 在， 我们的国人依旧是特别喜欢喝煮开的 水， 这是一个非常好的习惯啊。包括咱们出去玩什么的都。随身带个保温杯，哎，这是我们的这个特点哈。但是这个确实喝煮开的水啊，是呃非常有利于大家的这种健康，特别是说防止一些寄生虫啊、一些这个细菌、呃病毒这些呃对于身体的侵扰啊，它是非常重要的。大锤之前也讲过，这个血吸虫特别狠的一种传染病，对吧？就是因为水的卫生不达标啊，所以人呢才会容易感染。那类似的呀，还有这个明朝的李时珍在《本草纲目》中提出的对瘟疫病人的衣物进行蒸汽熏蒸的办法啊，这个现在也在用，对吧？以及说呢，中世纪的时候欧洲人怎么弄呢？他们呢是用这红酒加工绷带啊，也不是说因为啊说他们就已经认识到了说这高温蒸汽和这酒精啊具有杀毒作用，而更多的呢是属于呢就是这种对生活经验的总结啊。关于这个酒精这种用法，呃，对酒的这种用法，其实中外好像也有很多这个传统上相似之处，是吧？这个国国人呢，我们也会用白酒啊、黄酒啊来调这些药品，或者说喝点酒驱驱寒、杀杀菌，也有这种呃传统的民间的说法，其实都是对生活经验的一种总结啊。那这种情况呢，呃，一直持续到19世纪中叶，到这时候啊。人们才开始逐渐认识到微生物对疾病的传播作用和相应可能存在的消毒机理。这里大锤就要提一个人，当时在奥地利维也纳总医院工作的森梅维斯。当时产妇产后啊，因为发热而治病甚至死亡的比例很高，这种病症就叫做产乳热。而斯梅维斯经过长达六七年的对比试验。终于怀疑到产妇之所以会患病，很可能是因为医务人员携带了病菌，并且感染了他们。所以呢，他就提出医务人员啊必须在漂白剂里边先浸泡一下双手，然后你再去工作啊，再去照顾这些产妇。而就是这个最早的近代消毒起源，就让当地医院的产乳热患者的死亡率。从接近 10% 降低到了不足 2% 就是这么一个小小的改进呢、啊，这么有用，但是呢，还耗费了七八年的时间，这就是当时人们在不清楚病毒细菌传播机理的情况下，靠经验总结的一个直接体现。但是森梅维斯这次总结啊，不一般啊，他的这个贡献已经在人类消毒大业的黎明时分了。因为同样是在19世纪中期，法国的化学家巴斯德等人就开辟了近代微生物学，并且相继啊发现了一系列威胁人类重大疾病的细菌魅影。这个法国化学家巴斯德，大锤我也讲过啊，他的贡献还是非常多的。首先，他也发明过这个狂犬病疫苗，另外呢，呃，著名的巴氏消毒法也是由巴斯德发明的啊，他的贡献非常大。正是这种微生物学向科学的迈进 啊， 让两千年来人类消毒大业就开始真正提速了。当时的英国医生李斯特正是阅读了巴斯德论 文， 在这个基础之 上， 他就认识到手术后防止感染的新办 法， 那就是在细菌进入伤口之前 啊， 就先把细菌干掉。李斯特就引入了石碳酸进行手术消 毒， 结果在二十年内。把当时男性急诊病房中的手术后感染死亡率，从令人毛骨悚然的 45% 就降到了 15% 有了强力的这个科学理论支撑之后啊，人类的消毒大业，很短的时间之内，哎，就拥有了更多的强力弹药。这是因为消毒理论在发展之后，立即得到了早已突飞猛进的化学工业的强大支持啊。首先是1774年。人工制造氯气成功了。1 8 2 0年问世的是什么漂白粉，还有1860年李斯特引入医疗领域的石碳酸。在人类进入工业文明的同时啊，这些强力药剂相继进入消毒领域，而且还能大量生产啊。尤其值得一提的是啊， 1 8 3 9年碘酒诞生了。由于它诞生于细菌和消毒理论之前啊，所以呢。其实碘酒一直默默无闻啊，大家都不知道它能，呃，杀菌消毒。但是到了1860年，美国南北战争时期啊，这南北双方啊，这参战双方死伤惨重啊，就被视为人类历史上惨烈度极高的内战之一。而就在这次大战中，碘酒终于迎来了它的舞台，借着消毒学的春风，碘酒就展示了它持续百年的强大力量。当 然， 大锤这里 呢， 只是简略介绍 了， 呃， 化工领域消毒液的这个历史哈。其 实， 人类的这个消 毒， 从十九世纪中叶开 始， 就逐渐成为一门专业学科啊。它的消毒方法众 多， 高温消毒、辐射消毒等 等， 都已经纳入了研究领域。这就是一瓶消毒液背后的千年故 事， 在这个故事中啊。人类起初只能是懵懂的用经验来抵抗病菌和病毒，代价是非常巨大的，进展也很缓慢。而当人类迎来了科学的援军之后，就终于打出了自己手中对抗病菌的强大武器。好，这个节目接近尾声啊，我跟大家说说这八次消毒液的用法哈、啊，呃，普及一下哈、啊。其实这八次消毒液呢。呃，可不是说越浓越好哈、啊，您可不能说弄一瓶子来，然后光光倒出一个直直接用，它是需要稀释的啊。稀释的比例是多少呢？一比五十。哎，因为这个消毒液要是说太浓啊，它不是说光是消毒的问题了啊，可能对咱们人类的这个皮肤啊，什么一些呼吸道黏膜呀、啊，造成严重的刺激伤害。呃、哎，而且呢，对于咱们的什么家具啊，一些生活用品啊，太浓的喷上去。啊，也会有这个损害。这前两天大锤就看到一个特别可惜的事啊，损失极大。一位这个阿姨，呃、哎，为了给这人民币呀、啊、纸币消毒，结果就把这消毒液噗噗噗全给喷上去了。结果这个百元大钞啊，好多张，直接就变黑了啊，因为它有这种强氧化的这种作用嘛。所以呢，这些钱就废了，就造成了极大的经济损失啊。我看着这个照片啊，反正这钱不少啊。哎那么这个消毒 液， 呃， 一比五十怎么稀释 呢？ 教您一个最简单的办法。哎， 它这个八四消毒液的瓶 盖， 这一小瓶盖装满 了， 正好是十毫升。然后 呢， 您在商店里边买一瓶五百毫升的矿泉 水， 自己把它喝干 了， 再倒 上， 再用这个瓶倒上自来水 哎， 一小瓶盖的八四消毒液的这个原 汁， 哎， 原 浆， 然后呢倒到这个。500 500毫升的这一瓶矿泉水瓶中摇匀，基本上这个咱就能在家用了啊！千万别，呃，弄得太浓哈、啊。说不，这东西不是越浓越好啊，太浓的话那就不是杀菌的问题了。好，这个八四消毒液的这个用法哈、啊，我就给大家普及到这儿。好，在节目的尾声哈、啊，我们做一个小宣传啊，呃，给大家推荐一门喜马拉雅上比较。精彩的历史课，这就是孙英刚精讲唐史啊！孙英刚老师他是美国普林斯顿大学的博士，浙江大学历史系教授。孙老师对唐朝历史啊有非常深入透彻的研究、呃。他主讲的这门课呢，一共有200集啊，把这唐朝历史的方方面面都讲的细致入微，有不少出人意料的发现。如果您对唐朝历史感兴趣，可以呢，呃，在页面下方点击链接，或者在喜马拉雅搜索孙英刚，或者搜索唐史，或者干脆您就搜这个孙英刚精讲唐史，哎，您就可以找到这张专辑。好，今天的大锤说史呢，就给大家播讲到这里。呃，如果您喜欢听，可以微信搜索添加447925803178。让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。